0: Olá, ouvintes do Escuta Ciência. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu também sou professora. E é por isso que esse episódio agora vai ser um episódio aula, de uma série de episódios aula que você vai ter aqui no Escuta Ciência. O episódio de hoje vai ser sobre... inflamação! É meu pau insonou. Para com essa porra aí, meu irmão! Para começar, então, essa aula sobre inflamação, a gente vai discutir aqui alguns pontos sobre os sinais da inflamação, sobre como a inflamação acontece e quais os, os mecanismos imunes envolvidos em inflamação. Só que fique tranquilo, fique tranquila que você não precisa ser alguém da área, alguém com muito conhecimento na área da saúde, na área de ciências biológicas, biomédicas, porque eu quero que você mesmo, leigo no assunto, leiga no assunto, possa entender um pouco sobre inflamação. É claro que esse episódio também pode ajudar algumas pessoas que estão se graduando na nossa área de, da saúde, né? A área de ciências biomédicas e ciências médicas também, Afinal, às vezes serve como um complemento para entender um pouco melhor um conteúdo, um mecanismo. E eu vou tentar aqui esclarecer de maneira muito simplificada como se dá o processo inflamatório. Primeiro, a inflamação é uma reação do nosso corpo frente a alguma substância estranha ou então frente a algumas situações que nem são por presença de um agente estranho. Às vezes, a gente pode ter inflamação, por exemplo, em doenças autoimunes, e são é, mediados esse, esses processos de inflamatórios em doenças autoimunes, são mediados, às vezes, pela, pelo reconhecimento errado de que um componente do nosso próprio corpo seja algo estranho. E aí, o sistema imune pode passar a atacar isso. É importante você entender que o nosso sistema imune ele trabalha com o reconhecimento do que é próprio e do que é estranho. Então, quando entra uma coisa estranha no organismo, ele vai, então, reconhecer aquilo como estranho e vai gerar uma reação, uma resposta contra aquela molécula estranha que entrou. Agora, se você tem uma do doença autoimune, como eu falei, o seu organismo, o seu sistema imune pode reagir contra as suas próprias moléculas sem serem as suas moléculas, moléculas estranhas. A inflamação, ela tem alguns sinais muito característicos. A gente tem ali é, uma, vamos dizer assim, um conhecimento muito disseminado que a inflamação tem alguns sinais cardinais. Esses sinais cardinais são o que guiam a gente a entender que está acontecendo uma inflamação por meio desses sintomas da inflamação. E os sinais cardinais da inflamação incluem dor, rubor, né, a região inflamada tende a ficar avermelhada, né, e por isso o rubor. A gente pode ter também o calor, por conta do aumento do fluxo sanguíneo, também há um calor na região. Além disso, a gente pode ter o edema, que é o inchaço. Afinal, o processo inflamatório vai gerar um extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos para os tecidos e também temos como outro sinal a perda de função do tecido, porque dado aquele processo ali no local, o tecido pode perder temporariamente a função. Quando a gente fala de uma inflamação aguda, inflamações crônicas mais duradouras tendem a prejudicar a função do tecido. Veja só, por exemplo... Na doença celíaca, já que a gente falou de glúten no último episódio, é, a doença celíaca é uma doença inflamatória intestinal. E nesse processo inflamatório, o intestino acaba tendo a sua função prejudicada, porque ele começa a ter ali uma série de atrofias acontecendo. As células lá responsáveis pela absorção não conseguem fazer a absorção de nutrientes porque estão atrofiadas. E a gente pode ter até uma perda da barreira intestinal, que é tão importante para proteger a gente de uma série de coisas, como, por exemplo, algumas infecções. É, então, o processo inflamatório, ele gera uma perda de função no tecido, e isso é bem conhecido, além desses sinais aí que a gente comentou. Os sinais que a gente comentou, é, eles são muito característicos do que está acontecendo no tecido naquele momento. Então, não é errado a gente associar esses sinais cardinais ao processo inflamatório em si, aos eventos, à sequência de eventos que acontecem na inflamação, especialmente na inflamação aguda. Então, vamos falar dessa sequência de eventos para você entender como que uma inflamação acontece. Aqui, nós vamos usar como exemplo a entrada de um microorganismo no, no tecido. né? É, essa entrada do microorganismo está relacionada a uma infecção. Né? Quando a gente fala entrada de um microorganismo, pode ser uma infecção ou pode ser um machucado que você fez ali no dedo, que né, entram microorganismos e pode gerar um pequeno processo inflamatório. Mas, ressalto que eu falei anteriormente: qualquer substância estranha que entre no organismo pode desencadear esse processo inflamatório se ativar as células do sistema imune. Então, quando a gente fala do primeiro é, evento característico da inflamação, a gente vai ter uma lesão acontecendo por uma quebra, de, gerando uma quebra de barreira, é, uma entrada de micro né, uma infecção acontecendo, e esse micro-organismo que está entrando ali no tecido, imagine o tecido epitelial, que é o tecido ali pode ser o tecido da pele, o tecido do lado do intestino, que também é tecido epitelial. Esses tecidos, quando rompem ali as barreiras e podem, podem ter, podem permitir a entrada de micro-organismos, micro vai se ter ali naquele tecido uma espécie de alerta criado pelo próprio sistema imune. E é aí que entra o papel da inflamação, porque a inflamação funciona como esse alerta da entrada de um micro-organismo, por exemplo. Quando entra, então, um micro-organismo o que acontece com o primeiro evento, de fato, é o sistema imune percebendo a entrada de uma molécula estranha. Essa percepção, que parece uma coisa muito humana, né, a gente percebe, e estou colocando o sistema imune como se o sistema imune fosse humano, é, mas essa percepção... Que é um, uma forma, uma palavra, essa percepção é uma forma de simplificar o que está acontecendo. Mas, basicamente, a gente pode dizer que essa percepção é um, um, uma espécie de sensor do sistema imune funcionando. As células do sistema imune, elas contêm ali receptores que são moléculas que sentem a presença de várias outras moléculas no ambiente. Porque elas funcionam mesmo como é, espécies de antenas, vamos dizer assim, para detectar o que está acontecendo ali ao redor, no tecido. A gente tem células do sistema imune espalhada por vários lugares no nosso corpo. E essas células espalhadas por vários lugares conseguem, então, sentir a entrada de diferentes tipos de moléculas em diferentes locais. Quando você tem, então, esses receptores associados aos, às células do sistema imune, moléculas estranhas poderão ser sentidas. Esses receptores incluem receptores diversos, como os receptores do tipo Toll, os toll like receptors, que são receptores sensores, digamos assim, que sentem, então, o que tem ali no meio, se tem uma molécula estranha ou não. Esses receptores do tipo TOL, eles não são muito específicos, então eles não reconhecem exatamente o que entrou, mas eles sabem, sim, que aquela molécula é estranha e essa molécula vai ativar ali nas células do sistema imune algum tipo de resposta. No primeiro momento, então, quando se sente a presença de uma molécula estranha, e essa molécula estranha são moléculas que estão espalhadas em vários tipos de micro-organismos Vários tipos de patógenos. Patógenos são esses é, agentes que provocam doença, tá? que causam infecção. Em vários tipos de patógenos, então, a gente tem o compartilhamento ali de padrões comuns de moléculas. Essas moléculas, então, podem ser, ser sentidas por esses receptores que reconhecem esses padrões comuns. Por exemplo, pode ser que uma molécula que está presente numa bactéria também esteja presente num protozoário. E aí o sistema imune vai sentir a presença daquela molécula, mas não vai saber se tem uma bactéria ou se tem um protozoário. Mas vai gerar uma resposta, vai ser ativada, as células serão ativadas e, e essa resposta vai acontecer. Então, no primeiro momento da inflamação, essas moléculas estranhas que são comuns a vários patógenos vão ser reconhecidas por receptores, que são receptores que não fazem um reconhecimento específico, mas ativam as células do sistema imune. Células como células dendríticas, macrófagos e outras células que estão ali residentes nos tecidos podem ser ativadas, então, por essas moléculas. E ao serem ativadas, essas células, então, vão começar a fazer alguma coisa. Vão sair, então, daquele estado mais de repouso, digamos assim, para reagir, para gerar uma resposta. Essas células, então, ativadas, como os macrófagos, passam a fagocitar ali o que tem de estranho no ambiente. Células dendríticas também vão fagocitar o que tem de estranho ali no ambiente. E essa fagocitose toda que está sendo gerada ali vai desencadear novas respostas. Essas células são células que estão residentes no tecido, mas elas podem migrar, né? As células dendríticas, elas têm essa capacidade é, de ir a tecidos linfóides próximos, como os linfonodos, né? As, os linfonodos são ali os gânglios linfáticos, onde acontecem as ínguas. Quando a gente tem uma inflamação é, aguda, pode acontecer dos linfonodos ficarem inchados, né? E a gente tem as ínguas, famosas ínguas. É, as células dendríticas, então, têm essa capacidade de sair ali do tecido e ir para os linfonodos próximos. Mas para que elas iriam para o linfonodo próximo? Elas iriam para poder ativar outras células, células que poderiam gerar uma resposta mais específica. E isso acontece na inflamação também. Mas veja, no momento que... Células dendríticas e macrófagos fazem a fagocitose ali de, de alguns, algumas moléculas estranhas, né, agentes estranhos que estão ali, que entraram no organismo, essas células ficam ativadas, elas acabam, então, produzindo uma série de mediadores, mediadores inflamatórios que incluem as aminas vasoativas, como a histamina e quem é alérgico sabe o que é estamina, porque quando se tem alergia pode ter que se tomar o antihistamínico, né, para impedir lá os efeitos da alergia, como coceira, né, é, e a histamina é esse mediador que provoca, né, que promove esse tipo de ação de vasodilatação, e acaba também promovendo uh, o efeito da coceira, que é tão comum quando a gente fala de alergia. E elas produzem também, essas células que se ativaram, citocinas pró-inflamatórias ali no tecido. Essas citocinas, junto com esses media outros mediadores, vão ajudar a amplificar o processo inflamatório, a trazer mais células para o tecido também. Vão ajudar no processo de recrutamento de células. Recrutamento... Por quê? Porque as células vão vir de algum lugar e serão recrutadas, vamos dizer assim, para atuar ali, para trabalhar ali naquele momento para conter aquele tipo de molécula estranha que entrou no organismo. Então, quando a gente fala dessa produção de mediadores para recrutamento, a gente está falando de um processo de recrutamento que vai acontecer a partir de células que estão ali no sangue. Essas células vão sair de dentro do seu vaso sanguíneo e vão ir para o tecido onde tem aquele agente estranho, o tecido onde está acontecendo a inflamação. Para isso, então, tudo precisa acontecer. Precisa primeiro sentir a presença do agente infeccioso. As células que estão ali no tecido se ativam, fazem a fagocitose, produzem os mediadores e esses mediadores vão iniciar o processo de recrutamento. Esse processo de recrutamento, ele visa, então, trazer células como neutrófilos, monócitos, inclusive também linfócitos, ali do, de dentro do seu sangue, para o tecido. Você já deve ter visto essas células quando você olha um hemograma, você vê lá a contagem das suas células... Todos esses tipos celulares estão presentes no hemograma. E essas células, então, elas têm a capacidade de sair de dentro do seu vaso sanguíneo, do seu sangue e ir lá para o tecido, seja na pele, seja lá no intestino, onde está acontecendo a inflamação, para poder atuar também ali. Para acontecer isso em detalhes, né? Para você entender como que isso aconte acontece, entenda que a ativação primeira daquelas células foi essencial e a produção dos mediadores também foi essencial. Alguns desses mediadores são usados para atrair as células ali para o tecido. Outros mediadores acabam atuando no vaso sanguíneo para modificar ali o estado de dilatação do vaso sanguíneo, para vaso dilatar ele, melhor dizendo, para favorecer esse processo e também para aumentar a permeabilidade do vaso, né? Fazendo com que as células consigam passar por entre as células que formam os vasos sanguíneos, que forma ali o tubinho, né? Do vaso sanguíneo. Então, esse processo de recrutamento ele vai acontecer primeiro com a atuação dessas moléculas mediadoras sobre o vaso sanguíneo, provocando vasodilatação. No, no vaso, né, fazendo o vaso ficar mais dilatado, fazendo aumentar a permeabilidade do vaso, então aumenta também a permeabilidade vascular, a, o espaço entre as células que formam o tubo fica maior, então essa, esse vaso fica mais permeável e o que está dentro do vaso pode passar para o tecido, né? pode atravessar o vaso sanguíneo e ir para o tecido. Dentre as coisas que podem parar lá no tecido, a gente inclui até mesmo proteínas plasmáticas, proteínas que estão dentro do seu sangue, como as proteínas do sistema complemento e outras proteínas. As proteínas do sistema complemento elas atuam também para degradar, destruir alguns patógenos, destruir alguns micro-organismos. Mas hoje o foco não é a gente falar do sistema complemento. Mas saiba que além de, dessas proteínas atuarem destruindo, né, gerando um complexo de ataque à membrana que destrói micro-organismos, as proteínas do sistema complemento podem servir também como é, algum agente vasodilatador, colaborar nessa, nessa dilatação do vaso e pode atuar também para marcar, o, vamos dizer assim, é, marcar mesmo, que é uma, uma espécie de, a gente chama de opsonização Marcar o agente infeccioso para que esse agente infeccioso seja destruído, seja fagocitado, por exemplo. Nesse processo, então, é, de recrutamento... Essas proteínas que estão saindo do sangue também vão ajudar ali no tecido, mas o foco principal do recrutamento é trazer células, fazer com que células que sejam importantes para combater aquele agente infeccioso estejam ali no tecido onde está acontecendo a inflamação para que, então, o microorganismo possa ser eliminado de fato. Como que acontecem, então, essas etapas? Como eu falei para vocês, antes, a primeira coisa que a gente tem é a alteração do fluxo vascular, né, no calibre do vaso sanguíneo. Isso vai gerar também extravasamento de líquido, não só das proteínas que eu falei, mas também vai extravasar líquido para o tecido. Só o aumento da, da permeabilidade vascular e a alteração do fluxo do vaso, do fluxo vascular ali no tecido, já vai gerar aquele calor, aquela vermelhidão no tecido... E, além disso, a gente vai ter a passagem de líquido também do sangue para o tecido inflamado. Essa passagem de líquido vai fazer com que o tecido fique edemaciado, fique inchado. E esse inchaço também é típico da inflamação. Então, não passam só proteínas, não passam só, só células, mas também passam líquido. E esse líquido vai fazer com que a gente tenha o edema como resultado. É, essas alterações então no fluxo vascular vão fazer todos os sinais que a gente já falou calor né a vermelhidão ó, o inchaço e é lógico que esse tecido vai ficar ali num estado é, muito característico que é o estado inflamado né com aquele aquele o fluxo sanguíneo alterado ali no local e vai comprometer também a função do tecido, como a gente já sabe. Além de provocar dor, porque a dor também está associada a essas alterações, inclusive alterações fisiológicas que acontecem, acontecem no tecido, que fazem a ativação de alguns sensores de dor que a gente tem ali no tecido, e isso provoca então a dor. Mas tudo começa pela alteração dessa permeabilidade dos vasos. Esse fluxo sanguíneo alterado ele é importante para conseguir trazer as células para atuar ali no processo inflamatório. Então a gente não pode dizer que esse processo é uma, um efeito colateral da inflamação. É um efeito colateral, mas é um efeito essencial para que a gente consiga trazer as células sanguíneas ali do sangue para o tecido. Esse efeito então faz parte de um um dos objetivos do processo inflamatório é alterar ali o fluxo vascular para que a gente consiga trazer as células que estão, as células do sistema imune que estão no sangue para dentro do tecido. E isso só vai acontecer de fato com essa situação ali de atuação de mediadores sobre o vaso. É, a própria estamina, ela, ela vai ajudar bastante ali no início, só que a gente vai ter, com o decorrer do tempo, novos mediadores sendo produzidos. Né? A gente tem ali, a, além da estamina, da tem a bradicinina, temos os leucotrienos, que podem atuar ali também no vaso sanguíneo e podem fazer com que se altere a permeabilidade, permitindo, então, a passagem de células, de proteínas e de líquido do, de dentro do sangue do vaso sanguíneo para fora. Mas o que, que faz de verdade as células saírem do sangue e irem para o tecido? Como que isso acontece de fato? Né? Como que isso vai acontecer ao longo do tempo? O que, que vai dar, vamos dizer assim, o start para essa célula conseguir sair? O que vai trazer essa célula de verdade ali para dentro do tecido? O que vai trazer essa célula? para dentro do tecido, é a interação dessa célula com o vaso sanguíneo e também com moléculas que são secretadas ali onde está acontecendo a inflamação dentro do tecido, moléculas que são secretadas por nossas células do sistema imune que já estão ali no tecido inflamado. Aquelas primeiras células que são residentes no tecido, como macrófagos, até células dendríticas, elas secretam algumas substâncias que são quimioatraentes, que a gente fala é, e, e chama de quimiocinas, que ajudam muito nesse processo e vão servir mesmo como moléculas atraentes para as células do sistema imune. Só que todas as citocinas que são moléculas que são liberadas por essas células, citocinas pró-inflamatórias, é, além de outros mediadores, ajudam nesse processo porque fazem aumentar a expressão de selectinas, seja nos leucócitos, seja no endotélio, que é a, o endotélio é a parte interna ali do vaso sanguíneo, do tubinho do vaso sanguíneo. Essas selectinas, elas vão ser essenciais para acontecer esse processo de recrutamento, para que a célula consiga mesmo, de fato, sair de dentro do vaso sanguíneo e ir para o tecido inflamado. Então, vamos falar como que acontece isso, como que acontece esse processo de verdade. Primeiro, citocinas como TNF e L1 são essenciais para promover essa expressão. Quando a gente fala expressão, a gente está falando de uma coisa... É estar presente ali no endotélio. Essa expressão de moléculas no endotélio acontece pela produção de citocinas pró-inflamatórias e outros mediadores. As moléculas selectinas, quando a gente fala delas, a gente tem que lembrar que os leucócitos, que são as células do sistema imune que vão ser recrutadas para o tecido, expressam moléculas como a L-selectina. E o endotélio, a parte de dentro lá do vaso sanguíneo, expressa moléculas como a E-selectina. Essas moléculas, então, elas interagem entre elas para permitir, vamos dizer assim, um start para o leucócito poder entender que ali está acontecendo um processo inflamatório e que ele precisa sair de dentro do vaso sanguíneo. Primeiro que o leucócito não entende nada, porque ele não tem cérebro, né? ele não tem é, raciocínio, ele é uma célula. Mas só para falar de maneira muito simplificada, é a partir dessa interação das selectinas que a gente consegue de verdade fazer esse processo de é, recrutamento acontecer, ou seja, o leucócito sair de dentro do vaso e ir para o tecido. Essas etapas guiadas pelas selectinas, e depois eu vou falar que tem uma outra molécula que também ajuda, essas etapas elas são, elas são formadas por alguns, alguns eventos, vamos dizer assim. Os eventos incluem a marginação, o rolamento sobre o vaso sanguíneo e a adesão firme ao endotélio, seguida então da transmigração, que é o processo de passagem da célula pelo endotélio, através do endotélio, ou seja, ela vai passar de dentro do vaso sanguíneo para o tecido inflamado. Esse processo, então, vai ser guiado pelas moléculas de adesão, como as selectinas, como eu falei anteriormente. O que vai acontecer é que, nas primeiras 1 a 2 horas da inflamação, as células endoteliais elas começam a expressar a E-selectina e os ligantes da L-selectina, que são, então, as moléculas que vão permitir a adesão. Isso tudo por ação das citocinas que estão sendo liberadas ali no vaso, né? Como TNF e L1, como eu comentei você, com vocês. Depois disso, o que a gente tem é que os leucócitos expressam a L-selectina nas extremidades dos seus microvilos e eles expressam também ligantes para a E-selectina e P-selectina. Então, ele vai expressar ali na célula ligantes das moléculas de adesão que estão sendo expressas no endotélio. E o que, que isso vai fazer? Isso vai fazer com que quando o leucócito esteja passando por ali naquela região onde tem molécula de adesão na, no lado de dentro do vaso e tem molécula de adesão expressa no endotélio, aliás, no, no, na membrana do leucócito também, o que vai acontecer é que o leucócito vai interagir com essa molécula do vaso. Ele interage, só que essa primeira ligação com as selectinas é uma interação, vamos dizer assim, fraquinha, não é muito forte. Como essa interação não é muito forte, o que vai acontecer é que o fluxo sanguíneo, a força do fluxo sanguíneo, faz desligar a interação. Então imagine que é, essas moléculas de adesão expressas ali na membrana do leucócito, que é uma célula redondinha, seriam como é, ganchinhos que interagem com alguns outros ganchos que estão ali no endotélio. O leucócito interage, então, ali. só que o fluxo sanguíneo faz desmanchar essa interação, faz desligar o leucócito do endotélio. Com isso, o que vai acontecer quando a gente olha esse processo acontecer, é um rolamento do leucócito sobre o vaso. Então, a célula começa a rolar em cima do vaso, porque ela vai ligando a interação e desligando pela força do fluxo sanguíneo. Ligando e desligando, e tudo ao redor dela tem ali a expressão, ao redor da membrana, a expressão dessas moléculas de adesão. E por causa disso, então, a gente vai ter um ligamento e desligamento, ligamento e desligamento. E vai gerar, então, o rolamento do leucócito sobre o vaso. Esse rolamento é muito bonitinho de serviço, se você quiser procurar um vídeo na internet, é bem legal mesmo, já tem muitos vídeos disponíveis que a gente consegue enxergar isso. Só que chega um momento que o leucócito vai parar de rolar. Ele vai parar de rolar porque ele vai começar a fazer interação de alta afinidade. Nessas interações de alta afinidade, é, a gente vai ter, então, a expressão de integrinas. Essa adesão firme que o leucócito vai ter a, ao endotélio vai ser mediada por moléculas chamadas integrinas. Essas proteínas, elas vão estar tá na superfície dos leucócitos e elas vão se ligar, então, ali a outras, outros ligantes que estão no vaso sanguíneo, estão ali na parte interna do endotélio. A gente tem é, algumas moléculas de adesão, como a VCan, 1 a gente tem ICAN1 também, que são ligantes ali envolvidos nesse processo de adesão firme ao endotélio. Essas moléculas, então, vão estar expressas ali no endotélio. As integrinas dos leucócitos vão ser ativadas pelas quimiocinas. Então, o que faz o leucócito expressar de verdade essas integrinas são as quimiocinas. E quimiocina, se você se lembrar, é o que está ali no tecido. É o que está sendo secretado por células ali que primeiro se ativaram na inflamação. Então, essas quimiocinas vão estar tá bem no lugar, lugar onde está acontecendo a inflamação. Por isso, aquela permeabilidade do vaso aumentado, vai, aumentada vai permitir essas, essas quimiocinas de poderem é, interagir com as células que estão dentro do vaso sanguíneo. E aí, essas quimiocinas fazem com que os leucócitos tenham integrinas expressas. E essas integrinas como elas interagem com alta afinidade no vaso sanguíneo, a gente vai ter, então, uma adesão firme do leucócito ao endotélio. Então, resumindo, a gente vai ter quimiocinas no local da inflamação, bem no local onde o leucócito tem que descer. Essas quimiocinas vão ativar o leucócito para expressar integrinas e essas integrinas vão interagir com o endotélio, porque é ali no endotélio, próximo ao local da inflamação, a gente tem, então, um local onde está sendo expressa essas moléculas de alta afinidade e são moléculas, então, que dão aquela adesão firme ao endotélio. Nessa adesão firme ao endotélio, todo o citoesqueleto, que é o esqueleto interno da célula, todo o citoesqueleto do leucócito que se aderiu firmemente ali, acaba sendo reorganizado e o leucócito se espalha em cima do endotélio. Aí ele já fica com uma carinha diferente, ele fica bem aderido e espalhado, assim, deitou em cima do endotélio. A partir daí, o leucócito vai conseguir migrar, e ele vai migrar de acordo com a quimiotaxia. O que é a quimiotaxia? É a migração do leucócito em direção à quimiocina, onde tem mais quimiocina. Ele vai, então, sair de dentro do vaso sanguíneo e, lógico, tem outras moléculas que estão ali envolvendo esse processo de migração também, como a PECAM1 ou CD31, a molécula que está envolvida nesse processo de migração. Mas o endotélio já tem menor permeabilidade. É, aliás, ele tem maior permeabilidade, e essa maior permeabilidade do endotélio já permite, então, um afastamento ali das células do, que formam o endotélio, que formam o vaso sanguíneo, fazendo com que o leucócito consiga passar ali naquele espacinho e sair de dentro do sangue e ir para o tecido. Quando ele vai, então, ali para o tecido lá no tecido, ele vai poder participar então desse processo inflamatório, vai conseguir gerar todos os efeitos da inflamação junto com as outras células que já estão no tecido. Mas, acima de tudo, esses leucócitos que foram para o tecido vão poder participar da contenção daquele agente infeccioso, daquele, daquela molécula estranha que entrou no organismo. Vão poder, então, impedir o espalhamento dessa molécula para outros locais. Ou seja, vão ser úteis, essas células vão ser importantes ali no processo inflamatório porque elas tão, o que a gente está tendo é uma resposta, uma reação que é importante para conter o espalhamento de uma infecção ou algum dano maior por um agente infeccioso que, que entrou no organismo ou qualquer outro agente estranho. E veja, a partir do momento que entram as primeiras células ali no tecido o tecido vai ficando com o que a gente chama de infiltrado inflamatório. Então, a gente tem várias células infiltradas ali dentro do tecido e essas células infiltradas ali dentro, ali dentro formam o que é esse, esse infiltrado inflamatório que pode ser formado por diferentes tipos de leucócitos. É, infecções bacterianas, é comum que as primeiras células que são recrutadas para o tecido sejam neutrófilos. E depois a gente pode ter linfócitos sendo recrutados, também monócitos, mas geralmente os neutrófilos são as células que entram primeiro no tecido. E veja, lembra daquela célula dendrítica lá do começo que fagocitou o agente estranho e se direcionou para o linfonodo mais próximo? Essa célula dendrítica vai apresentar antígeno para o linfócito, o linfócito T. O linfócito TCD4, quando ela apresenta o antígeno, ele vai gerar uma resposta específica e bem adequada àquele patógeno, para poder gerar, então, uma resposta que seja mais eficiente. Só que o processo inflamatório em si, ele é eficiente, sim, em conter é, a entrada de um agente estranho. Ele é eficiente nessa contenção e quando se resolve esse processo, quando... Algum, os agentes estranhos são fagocitados, são destruídos e outras respostas imunes acontecem junto, concorrentes ao processo inflamatório, o agente acaba sendo depurado e depois da inflamação a gente tem a resolução daquela lesão gerada, seja pelo agente estranho, seja por uma lesão inicial que o agente causou ou pela, por lesões causadas pelo próprio, próprio sistema imune. Porque o sistema imune, quando se tem um processo inflamatório, ele também produz moléculas que podem ser lesivas para o nosso tecido. Ele produz, por exemplo, espécies reativas de oxigênio que são importantes para destruir um agente infeccioso, uma bactéria, por exemplo. Só que essas espécies reativas de oxigênio... Podem causar lesões, lesões no nosso DNA, lesões nas nossas mitocôndrias, e isso tudo pode gerar consequências é, de, de lesões teciduais também. É, por conta também da, ali das alterações vasculares que acontecem na inflamação, a gente pode ter também problemas no tecido, que o tecido vai perdendo a função e pode sofrer a, até mesmo necrose, dependendo do estado inflamatório, do agente infeccioso, é, porque a necrose é o efeito, às vezes, da falta de fluxo sanguíneo no local, que pode acontecer com o decorrer do tempo, já que quando a gente tem o primeiro, a primeira etapa da inflamação é aumentar o fluxo sanguíneo para a região vasodilatar, esse processo de vasodilatação para permitir a passagem das células do sangue para o tecido pode gerar um estado de estase, né? que é uma, vamos dizer assim, uma diminuição ali da velocidade daquele fluxo e isso, essa estase, pode fazer com que a gente tenha um processo de hipóxia tecidual, falta de oxigênio no tecido. E aí... Com o decorrer do tempo, os tecidos ali próximos do local da inflamação podem sofrer também lesões por conta disso. Mas veja, o processo inflamatório é importante, é uma resposta imune importante. Ele, na maior parte das vezes, se resolve sozinho. Com o decorrer da resposta, essa resposta então vai diminuindo a partir do momento que o agente estranho é contido. E há uma resolução com o processo de cicatrização das lesões que foram mediadas por todo esse processo. E, por último, a inflamação crônica, ela não é saudável. A inflamação crônica, ela pode acontecer em alguns indivíduos que têm algumas condições específicas, como algumas doenças inflamatórias, como doença inflamatória intestinal, é, doença celíaca também, é, Doenças autoimunes, esses processos inflamatórios crônicos, eles podem gerar lesões, eles podem, com o decorrer do tempo, gerar é, lesões, é, vamos dizer assim, no DNA, lesões nas mitocôndrias que prejudicam o, todo, todo o funcionamento do tecido, mas também podem predispor a lesões mais graves e predispor até mesmo até ao câncer, né? Só que o processo inflamatório, ele não é, processo inflamatório crônico, não é algo banal. E a gente não está falando de um processo que é gerado, por exemplo, por alimento em pessoas normais. Pessoas que não têm nenhuma doença relacionada à inflamação intestinal, elas não têm que se preocupar, por exemplo, com o que elas colocam na sua dieta, né? Desde que elas não tenham nenhum sintoma de inflamação intestinal, e não sejam diagnosticadas com inflamação intestinal, esse processo inflamatório que a gente falou não está acontecendo. Não existe essa de alimento inflamatório, de inflamação crônica que está acontecendo por conta da sua alimentação. Não existe isso. O processo inflamatório é algo que é diagnosticado, algo que você consegue também sentir, como eu falei para você, você tem sinais que são sinais relacionados ao que está acontecendo no momento da inflamação. E a partir desses sinais, você vai chamar a sua atenção ali para um poss possível processo inflamatório, vai procurar um diagnóstico e vai descobrir o que está acontecendo. Mas inflamação não é algo banal. Conviver com uma doença inflamatória é, crônica é uma convivência muito difícil, porque pessoas que têm inflamação crônica, por exemplo, no intestino, por conta de nutrientes vindos da, vindos da dieta, essas pessoas elas não têm absorção de nutrientes normalmente. Elas são pessoas que podem ser desnutridas, desnutridas por conta da, do, da falta de absorção correta de nutrientes, por conta da inflamação. Pessoas que têm doenças autoimunes têm que viver a base de corticoides ou outros imunossupressores, porque tem que conter o sistema imune para não ficar inflamando o tempo inteiro o tecido. Então, falar que seu corpo está inflamado só porque você não faz uma dieta boa, uma dieta adequada, é errado, não tá certo. O correto é você entender primeiro o que é inflamação antes de usar esse termo inflamação ou antes de falar o que é uma coisa, se uma coisa é inflamatória ou não. Entendendo, então, esse processo, entendendo como se dá e quais os sinais e as consequências da inflamação, aí sim você pode procurar uma ajuda, se você tiver algum sinal de inflamação em algum tecido, e tentar procurar algum diagnóstico. Mas dizer que você está inflamado só porque você não come bem, só porque você não tem uma dieta saudável, tá errado, tá? Só para ficar bem claro, tá errado. Só recapitulando, então, a inflamação... É uma resposta, uma resposta do sistema imune, uma resposta que é aguda, geralmente, mas que pode se cronificar. E é uma resposta dada por meio de um processo de recrutamento de células. Primeiro você tem ali um sensor funcionando, as moléculas do sistema imune entendendo que tem alguma coisa estranha ali. Depois nós temos o processo de recrutamento, que envolve o aumento da permeabilidade do vaso, vasodilatação, expressão de moléculas de adesão no vaso, envolve o rolamento dos leucócitos sobre o vaso, a adesão firme ao endotélio e o processo de transmigração ou diapedese, que é a passagem da célula do sangue para o endotélio. E lá essa célula vai participar da resposta imune para conter aquela molécula estranha que ativou todo esse processo. Espero que você tenha entendido alguma coisa sobre inflamação. Com menos profundidade por, do que eu gostaria, porque esse, esse podcast ele é escutado por pessoas leigas, geralmente. Se você é da área e busca se aprofundar, lá no grupo de apoiadores do Escuta Ciência vão ter alguns episódios que são episódios mais aprofundados sobre o tema, sobre temas diversos que são discutidos aqui, vão estar também lá no Escuta Ciência, no grupo dos apoiadores. Para você ser apoiador, é só buscar ali os links que estão descritos no episódio e você pode, então, também participar desse grupo e se aprofundar mais nos temas que são debatidos aqui também. Por hoje é só, então, pessoal. A aula acabou. É isso. Tchau, tchau e até a próxima.